0: Und hier
1: sind sie wieder für euch. Der eine und der andere Affe. Hier sind Chris und Jens. Peace. So ist es, Lutz. Heute geht's mal nicht um Erfolgsgeheimnisse. Auch wenn dies die 131. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs ist. Heute geht's um Peace, please. Denn seit letzter Woche tobt direkt vor unserer Haustür ein völlig unnötiger Krieg. Deswegen sagen wir zwar Hallo und herzlich willkommen, liebe Monkey-Bande, zu eurer Wochenration Humbug, Herz und Happiness. Ich sag euch aber auch gleich dazu, heute ist weniger Humbug und Happiness, heute ist einfach nur Herz. Ähm, natürlich ist, wie immer, Lutz mal kennen Sie mit am Start, auch in dieser Sonderfolge. Ist doch klar. Genau, und logischerweise ist der eine Affe mit dabei, mein Name ist Chris, und am anderen im Mikro sitzt der Jens. Der andere, der politische Affe, und Jens, ich will gar nicht viel schnacken. Was sind deine Gedanken zu dem ganzen schrecklichen Albtraum in der Ukraine?
0: Hallo Chris, hallo Bande.
1: <lacht> hallo
0: Jens. Und äh, ja, also ich, ich will es auch mal gleich sagen, wir machen heute natürlich keine Folge wie sonst. Ja, in, und ähm, in den vergangenen Wochen, ihr habt das ja gehört, haben wir das Thema Ukraine hier ganz bewusst ausgespart. Und äh, wir haben auch vermieden, es überhaupt auszusprechen. Und ich gebe auch zu, ich wollte es so ein bisschen ignorieren, wie so ein Kind, das sich beim Versteckenspielen die Augen zuhält, um nicht gesehen zu werden. Und äh, hatte einfach die Hoffnung, wenn wir nicht unnötig viel Energie in das Thema geben, dann, geben, dann geht es auch irgendwie vorbei. Und jetzt müssen wir halt leider feststellen, dass uns die Realität eingeholt hat. Und genau vor einer Woche, letzte Woche Donnerstag, unsere Folge war also schon... Leider völlig überholt, als sie ausgestrahlt wurde, hat Putin also jetzt wieder Krieg nach Europa gebracht. So, und deshalb pausieren wir diese Woche mal kurz ein wenig mit unseren Erfolgsgeheimnissen, weil es uns in dieser Woche einfach nicht richtig erscheint, einfach weiterzumachen, einfach zur Tagesordnung überzugehen. Ja, also nächste Woche machen wir wieder eine ganz normale Folge, aber ich denke, heute müssen wir einfach mal politisch sein und ein paar Dinge sagen, so wie wir das sehen. Und es hat auch damit zu tun, dass so ein paar Dinge, die wir ansonsten erzählen in unseren Folgen, einfach im Moment keine Gültigkeit mehr haben. Also zum Beispiel sagen wir immer, guckt keine Nachrichten. Ja, belastet euch nicht mit den Dingen. Und ja, das geht in diesen Tagen natürlich nicht. Und ganz ehrlich, ich will auch gar nicht wegschauen. Ich will hinschauen. Und ich halte es auch für wichtig. Und ich halte es auch für das Wenigste, was wir gerade für die Ukrainerinnen und Ukrainer tun können, die jetzt gerade im Augenblick um ihr Leben bangen müssen, ihr Zuhause verlieren, die in diesen Tagen Angehörige verlieren und die ja, zugleich für uns und unsere Werte kämpfen und mit, dafür mit ihrem Leben einstehen, die für Freiheit und Demokratie kämpfen. Und, äh, und natürlich einen Kampf kämpfen, das muss man ja dazu sagen, von dem sie im Grunde wissen, dass sie ihn gar nicht gewinnen können. So, und das macht mich, und da spreche ich auch für den Chris, das macht uns wahnsinnig traurig und wütend irgendwie zugleich. Und zur gleichen Zeit aber auch passieren wahnsinnig viele Dinge, die uns Respekt abnötigen. So, und das muss man ja auch gerade in solchen Zeiten natürlich betonen. An, an allererster Stelle der ukrainische Präsident äh, Volodymyr Zelensky. Also was für ein Typ. Ich, also ich kann gar nicht sagen, wie viel Respekt ich vor diesem Menschen habe. Und wenn man mal hinschaut, war das offenbar schon immer ein besonderer Mensch. Ja, als er Präsident wurde, hat er 2019 in seiner Antrittsrede gesagt, ich möchte kein Bild von mir als Präsident in euren Büros. Der Präsident ist keine Ikone, ein Idol oder ein Porträt. Hängt stattdessen Fotos von euren Kindern auf und schaut darauf, wenn ihr eine Entscheidung trefft. Und ich finde, das Zitat, Zitat sagt schon wahnsinnig viel über ihn aus. Und jetzt steht dieser Mann sinnbildlich für sein ganzes Volk. Die US-Regierung hat ihm übrigens zu Beginn des Krieges letzte Woche aufgefordert, Kiew zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Und man hat ihm angeboten, ihn aus dem Land rauszuholen, damit er sozusagen eine Exilregierung anführen kann. Und er hat das Angebot abgelehnt und zwar mit den Worten, der Kampf ist hier, ich brauche Munition, keine Mitfallgelegenheit. Und jetzt sehen wir ihn, wie er ständig Selfie-Videos aus Kiew postet, um der russischen Propaganda zu begegnen, die behauptet, er hat, das er, hat das, er hat längst das Land verlassen. Und Leute, helft ihm, helft diesem tollen Präsidenten, indem ihr ihm Reichweite gibt. Das ist das wenigste was wir tun können. Geht auf Twitter und folgt dem ukrainischen Ministerpräsidenten. Liked seine Beiträge, retweetet sie, einfach um ihm Reichweite zu geben, damit die Welt sieht, was da passiert. Damit vor allem auch die Menschen in Russland sehen, was da passiert. Weil nur die können das, glaube ich, aufhalten. Und keine Sorge, Zelensky twittert auch auf Englisch. Und selbst wenn ihr kein Englisch könnt oder er äh, äh, ja, doch auf Uk ukrainisch oder russisch äh, tweetet, ist das nicht schlimm, weil Twitter hat eine Übersetzungsfunktion, die in jedem Tweet angezeigt wird und die dafür sorgt, dass ihr jeden Tweet in jede Sprache übersetzt bekommt und verstehen könnt. Also, wer sich gerade fragt, was kann ich in diesen Tagen tun, das wäre schon mal ein kleiner, einfacher Beitrag, den wir alle leisten können. Verschaffen wir Herrn Selinski Reichweite und auch da gilt einfach, machen ist mächtiger. Ja, und dann sehe ich die, die Klitschko-Brüder, Boxweltmeister, Multimillionäre, die, die hätten sich längst einfach mit einem Privatjet Jet in die Karibik fliegen lassen können und von dort aus hätten sie dann mit betroffenem Gesicht ihre Solidarität bekunden können. Aber das haben sie nicht getan. Stattdessen ist der eine Vitali heute Bürgermeister in Kiew und organisiert den Widerstand gegen den russischen Vormarsch in die Hauptstadt und der andere, Wladimir hat sich im vergangenen Monat als Reservist bei der Armee gemeldet. Und das ist so aus meiner Sicht so unfassbar groß, dass, ich, also, dass einem da die Worte fehlen. Man weiß gar nicht, was, wie, wie man das äh, ausdrücken soll äh, an Respekt, was man da empfindet. Ähm, und eins ist ja klar, wenn die russische Armee Kiew einnimmt, ähm, dann werden wahrscheinlich weder der Präsident noch der Bürgermeister äh, das überleben. Oder zumindest werden sie inhaftiert und in, in irgendwelche äh, Lager in, äh, geschickt. Ähm und die beiden wissen das. Also Wladimir Klitschko weiß das und Zelensky weiß das. Und sie bleiben trotzdem dort und stellen sich vor ihr Volk. Und das nötigt mir so viel Respekt ab, dass ich gar nicht weiß, wie ich das ausdrücken soll. So, Aber auch andere Menschen nötigen mir in diesen Tagen Respekt ab. Elon Musk beispielsweise betreibt... Ja, ein Zugang zum Internet über seine eigenen Satelliten und das ermöglicht Menschen, die in Gegenden leben, in denen es kein Internet gibt, den Zugang zum World Wide Web. Also zum Beispiel in abgelegenen Bergdörfern in der Antarktis oder bei dem einen Affen in Ostfriesland. Der Chris nutzt nämlich auch Starlink von Elon Starlink von Elon Musk, um ins Internet zu kommen. So. Das stimmt. Und, äh, ja, und als Russland jetzt versucht hat, die Ukraine vom Internet abzuschalten, zum, zum Beispiel damit Zelensky seine Twitter-Videos nicht mehr weiter verbreiten kann, hat Elon Musk am Sonntag seine Satelliten über die Ukraine geschickt und Starlink für die Ukrainer freigeschaltet. Und nicht nur das, am Montag, also einen Tag später, wurde in der Ukraine mit Militärfahrzeugen, wurden ausreichend viele Empfangsanlagen für Starlink, also für dieses Satelliteninternet in der Ukraine angeliefert. Und der ukrainische Vizepräsident Fedorov hat das auf, auf Twitter, hat er das, hat Fotos davon gezeigt und sich natürlich bei Elon Musk bedankt. Und ein steht fest: allein durch die Initiative dieses einzelnen Menschen dürfte es für Russland jetzt ganz schön schwierig werden, die Ukraine vom Internet abzuschalten. Ähm ich muss auch sagen, ich habe Respekt vor unserem Bundeskanzler und unserer Außenministerin, die in diesen Tagen einen, einen klaren Job machen. Und unsere Außenministerin, also mal ganz ehrlich, die Frau ist im letzten Jahr während des Wahlkampfs durch ein Stahlbad gegangen. Ja, Die wurde persönlich hart angegriffen. Und die musste verdammt viel lernen. Zu Recht auch, wie ich finde. Aber viele wären an dem Stahlbad zerbrochen und hätten aufgegeben. Aber irgendwie, äh, Annalena Baerbock hat sich geschüttelt, hat die Krone gerichtet und das Amt der Außenministerin übernommen und befindet sich jetzt gleich im nächsten Stahlbad. Unfassbar. Und viele von uns würden das sicher nicht so souverän meistern wie Sie. Und ich finde, die Frau zeigt mal echt Führungsqualitäten. Und ich will an der Stelle auch mal sagen, Frau Baerbock hatte schon einen recht klaren Blick auf die Dinge, als wir in unserer Naivität noch davon ausgingen, dass unsere Welt heile heile ist. ich ist. Und an der Stelle will ich mal kurz was einspielen, was Sie im Juni 2021, während eines Kanzlerduells zu Russland, zu Ukraine und zu Nord Stream 2, gesagt hat. Und der Chris spielt das mal kurz für uns ein. Mats ab. Mhm.
1: Mats ab.
2: Meine Haltung ist, dass wir nicht von europäischer Souveränität reden äh, und dann aber in den entscheidenden Momenten uns wegducken und uns was vormachen und sagen, das ist ein rein wirtschaftliches Projekt. Ich bin seit Jahren mit dieser Pipeline beschäftigt. Ich war in Russland, um genau mit den entscheidenden Akteuren äh, vor Jahren darüber zu reden, was ihr Ziel ist. Ganz offen wurde da immer wieder gesagt, das Ziel ist die Ukraine. Das Ziel ist, die Sanktionen zu umgehen. Das wissen alle. Man kann sich jetzt natürlich weiter vormachen, diese Pipeline rein wirtschaftlich. Das ist aber nicht so. Unsere osteuropäischen Nachbarländer haben große, große Sorge, weil wir gesehen haben, mit Blick auf die Ukraine, die Situation hat sich weiter verschärft. Seitdem hat es einen Tiergartenmord hier bei uns äh, mitten in Deutschland äh, gegeben. Seitdem wurde ein Flugzeug äh, vom Himmel geholt, um einen Blogger rauszuholen, auch mit russischer Unterstützung. Und da dürfen wir Europäer doch nicht naiv sein. Und das, was jetzt hier gesagt wurde, ähm, Herr Ischinger hat es ja zitiert, in dem Moment, äh, wo man hofft, von Seiten von Ihnen, Herrn Lasche, zu sagen, naja, die werden sich schon an die Regeln halten mit Blick auf die Ukraine, sagt <lacht> Präsident Putin, das werde ich nicht tun. Und wenn man sich das jetzt mal in der Realität anschaut, der Punkt ist doch, wir sind weiterhin von russischem Gas abhängig. Wir werden nicht im Jahr 2023 den Wasserstoff haben, von dem Herrn Herr Scholz gerade spricht. Wenn diese Pipeline fertig gebaut ist, fließt dort Gas durch. Und das Ziel von Putin ist, dieses Gas zu nutzen, um die ukrainische Leitung abzuschalten. Dann fließt da kein Gas mehr durch, weil er die Ukraine damit destabilisieren will, weil sie kein Geld mehr bekommen. Deswegen das, was Sie vorschlagen, das Herr Laschet. ist verabredet. Ja, das ist verabredet. Aber in dem Moment, wo er das bricht, hat er vorher schon die ukrainische Leitung abgeschaltet. Und wenn wir dann Winter in Europa haben, dann werden wir nicht sagen können, oh, jetzt kommt auch kein Gas durch Nord Stream 2, weil dann haben wir Europäer in dem Moment kein Gas mehr. Und das ist die ganze Kalkulation. Und wenn man wirklich ein Land führen will, ein Europa führen will, dann muss man doch ein bisschen vorausschauen und sagen, was wird in Zukunft passieren. Und äh, Herr Putin ist in einem Wettstreit nicht nur mit der Ukraine, sie zu destabilisieren, sondern auch mit uns Europäerinnen und Europäern.
0: So, ich habe das Gefühl, da hat jemand einen klaren Kompass und schätzt die Welt sehr reell ein. Und daher ist es auch gut, wie ich finde, dass sie da ist, wo sie ist. Und das gilt ganz egal, wo man jetzt gerade parteipolitisch steht. Und im Grunde ist es ohnehin nicht die Zeit für Parteipolitik. So, und ich finde, das sind auch die Dinge, auf die wir in diesen Tagen schauen müssen. Ja, wir müssen in diesen Tagen auch darauf achten, dass uns diese Nachrichtenlage nicht den Boden unter den Füßen wegzieht. Und das kann natürlich passieren nach zwei Jahren Pandemie und ständigen Corona-Nachrichten, Jetzt auch noch ein Krieg, das ist ja kaum zum Aushalten. Und wenn du da kein Umfeld hast, was dir ab und zu auch hilft, dich wieder aufzurichten, dann wird es äh, natürlich schwierig. Und ähm, ja, und deswegen sind die Geschichten, die ich gerade erzählt, erzählt habe, die sind so wichtig. Das sind sozusagen die Lichtblicke in diesen Tagen, an denen wir uns auch ein bisschen aufrichten müssen und die wir uns auch aktiv suchen müssen in solchen Tagen. Ja, wir brauchen solche Geschichten damit wir den nötigen Mut und auch die nötige Zuversicht behalten. Und damit meine ich jetzt nicht die rosa-rote Brille, ja, sondern ich meine, äh, ich, ich meine auch nicht Geschichten jetzt äh, ohne Probleme. Also viel mehr Probleme als Krieg geht ja nicht. Äh, ja, äh, so, so Geschichten ohne Probleme wird man im Moment also nicht finden. Aber es gibt in jeder Situation eben einen Lichtblick. Und auch wenn wir danach suchen müssen, und die Geschichte der Klitschkos von Präsident Zelensky oder von Elon Musk, das sind eben solche Lichtblicke die uns vielleicht helfen, rauszukommen auch aus dieser, aus dieser Spirale von Angst und Nachrichten und noch mehr Angst und noch mehr Nachrichten und noch viel mehr Angst. Und aus der Spirale müssen wir irgendwie rauskommen. Und äh, ich sag einfach mal, aus der Spirale kommen wir raus, wenn wir uns an solchen Nachrichten aufrichten, an solchen Geschichten aufrichten und wenn wir auch wieder spüren, dass wir Einfluss auf unser Leben und auf unsere Zukunft haben. Wir sind keine Opfer. Und wir sind auch in dieser Situation der Welt nicht hilflos ausgeliefert. Wir können einen Unterschied machen. Ich habe gerade schon gesagt, über Twitter zum Beispiel, indem wir jemandem Reichweite geben, das kann jeder vom Sofa aus, da gibt es keine Entschuldigung, das kann jeder. Ja, und es bewirkt was. Vielleicht haben wir russische Freunde oder äh, Freunde, die in Russland sogar leben und wir müssen den Kontakt zu denen suchen, gerade jetzt und in unsere Sicht auf diesen Krieg schildern. Denn das Staatsfernsehen in Russland verweigert den Russinnen und Russen einen ungetrübten Blick auf diesen Krieg. Es belügt sie, indem es ihnen zum Beispiel erzählt, Selinsky, der Jude Selinski sei ein Nazi, wie perfide. Wenn ihr also jemanden in Russland kennt, dann mailt ihm, schickt SMS und erzählt eure Sicht auf die Dinge, damit die Menschen in Russland davon erfahren. Weil nur die Menschen in Russland können Putin am Ende wirklich stoppen. Und auch da gilt, machen es mächtiger. Und wenn wir ins Doing kommen, auf so eine Art und Weise, dann spüren wir auch, dass wir nicht hilflos sind, dass wir was bewegen können. Und mag es uns auch im Moment noch so klein erscheinen, was wir tun. Es macht einen Unterschied. Und wenn ihr euch ein bisschen mehr Arbeit machen wollt, dann geht zu Google und schreibt Rezensionen bei Google Maps und zwar für Restaurants in Russland. Ja? Und nutzt Google den Google Translator oder die Seite deepl.com, -E -E ein hervorragender Übersetzer, der super ins Russische übersetzen kann. Ähm, Anonymous hat einen Text veröffentlicht, den man dafür verwenden kann. Ähm, und nicht nur bei Google Maps. Yandex ist in, äh, ein Portal in, in Russland, das äh, noch häufiger genutzt wird als Google Maps. So, geht dahin und lasst eine Bewertung da bei irgendwelchen Restaurants. Ja, und äh, äh, gibt eine 5-Sterne-Bewertung, dann landet ihr auch ganz oben. <lacht> ja, und äh, so. Und dann schreibt ihr, dass ihr gern dort gegessen hättet. Tolles Restaurant, aber Putin hat uns mit seinem Angriffskrieg eben den Appetit verdorben. So, und lasst uns auf diese, auf diese Art und Weise die Wahrheit zu den Menschen nach Russland tragen. Das kann der Weg sein, äh, den, den wir wählen, wo wir unseren Beitrag leisten können. Natürlich können wir auch spenden oder äh, ja und auf die Art und Weise NGOs in, in, in der Ukraine unterstützen, die Menschen vor Ort wiederum unterstützen. Ja Krieg ist äh, natürlich unmittelbar verbunden mit Armut und Lebensmittelknappheit, Obdachlosigkeit, und auch wenn wir nichts gegen den Krieg tun können, solche Dinge können wir tun. Wir können bei uns zu Hause Platz schaffen und Flüchtlinge aufnehmen. Also äh, bei mir zu Hause, wir denken gerade darüber nach, wie wir das bestmöglich tun können. Es gibt die Seite unterkunft-ukraine.de. Ja, die ist, glaube ich, heute, also am Dienstag, wo wir aufnehmen, online gegangen. Eine Initiative der, der GLS-Bank von, äh, von Ecosia, der Suchmaschine, Elinor und betterplace.org. Und äh, ähm, so, da können wir eintragen, ähm, wie viel Platz wir zu Hause haben, wie viel Menschen wir aufnehmen können. Und gleichzeitig können Ukrainer auf die Seite gehen und sagen, dass sie Bedarf haben. Und dann wird man gematcht und äh, die Seite ist online und kann sofort genutzt werden. Also wer Platz zu Hause hat, äh, kann auf die Art und Weise helfen. So, und, ähm, und wir können natürlich ganz einfach, wenn wir, wenn wir jemanden kennen, der unmittelbar oder mittelbar betroffen ist, können wir... Solidarität, Mitgefühl und Liebe senden. Und manche von euch werden es wissen, ich habe vor fünf Jahren eine Bürgerbewegung mitbegründet, Pulse of Europe. Uns ging es damals darum, für die Europäische Union auf die Straße zu gehen, sie zu erhalten und zu reformieren, weil uns das Friedensprojekt Europäische Union wichtig war. Und ich kann mal sagen, gestern Abend äh, haben wir Gründer uns wieder getroffen per Videocall mit einigen weiteren Mitstreitern und wir werden ab sofort wieder auf die Straße gehen, um genau das zu tun, um Solidarität mit den ukrainischen Bürgern zum Ausdruck zu bringen und um Öffentlichkeit zu schaffen für Putins Verbrechen in der Hoffnung, dass in Russland ein Prozess in Gang kommt, der am Ende wieder zu Frieden für uns alle führt. Und daher gehen wir am Samstag in Frankfurt wieder auf die Straße, um die Solidarität mit der Ukraine und dem ukrainischen Erfolg, Erfolg zum Ausdruck zu bringen, aber auch um die Solidarität mit all jenen zum Ausdruck zu bringen, welche den Regierungen Europas im Moment in der Verantwortung stehen und die sich bewusst sein müssen, gerade jetzt, dass die Bevölkerung hinter ihnen steht, wenn es darum geht, für Freiheit und Demokratie einzustehen. Und zwar nicht nur in der Ukraine, sondern auch im restlichen Europa. Ja, Also Palzovjop war lange nicht mehr gemeinsam auf der Straße. Wir sind ein bisschen eingeschlafen in den letzten zwei, drei Jahren. Aber angesichts dieses Ereignisses äh, haben wir beschlossen, das ist unerlässlich und es geht wieder los. Ähm, vor fünf Jahren haben wir Sonntag für Sonntag viele 10.000 Menschen in Europa auf die Straße gebracht. Und das werden wir jetzt wieder tun. Ja? Und dann
1: Darf ich kurz einhaken? Ist es aber diesmal ist es Samstag? ja? Weil du hast gerade gesagt Samstag oder ist oh, es Sonntag?
0: Oh, oh, Sonntag. Entschuldigung. Sonntag. Keine, also, ja, das gut, dass du eingehakt ja. hast. Äh, ja, Also wer möchte am Sonntag, Sonntag, ja, 6. März ist das dann, glaube ich, äh, gehen wir gemeinsam in Frankfurt an der Hauptwache auf die Straße und geben ein Zeichen des Zusammenhalts und der Solidarität und der Entschlossenheit für eine wahrhafte Demokratie. 14 Uhr in Frankfurt an der Hauptwache, jetzt am kommenden Sonntag. Und wir werden nicht nur in, Frankreich, äh, in Frankfurt sein, sondern beispielsweise auch in Aachen auf dem Katschhof. Da ist es am vergangenen Sonntag schon losgegangen, ebenfalls ab 14 Uhr. In Köln war Pals of Europe am vergangenen äh, Sonntag schon unterwegs. Es geht also wieder los. Und wer mir auf Twitter folgt, wird sehen, in welchen Städten wir noch solche Angebote machen. Also, machen es mächtiger. Und das heißt einfach, Leute, runter vom Sofa, Solidarität zeigen. Wir sind keine Opfer dieser Zeit. Wir können diese Zeit gestalten und das gilt jetzt umso mehr. Und was mir bei all dem wichtig ist, bei all dem müssen wir natürlich auch auf uns aufpassen. Weil niemandem ist geholfen, wenn wir jetzt ausbrennen, weil wir uns von den Nachrichten runterziehen lassen oder Ähnliches. Wir dürfen uns auch auch jetzt mal einen schönen Tag machen. Ja, ich habe diese Diskussion mitgekriegt, hier gerade im Rheinland darf man jetzt Karneval feiern und so weiter. Hey, also ähm, man darf sich auch jetzt schöne Tage machen. Auch wenn gerade ein Krieg begonnen hat. Es geht gar nicht anders. Vielleicht auch gerade jetzt. Und eben deshalb werden wir auch in der nächsten Woche vermutlich wieder eine ganz normale Sendung machen. Also wer weiß schon, was nächste Woche ist. Es gibt ohnehin nur das Jetzt. Und deswegen freue ich mich jetzt, gerade ganz besonders, mit dir, Chris, diesen Podcast aufzunehmen, das alles sagen zu können, was mir wichtig ist. Ich freue mich, dass die monkey -Bande uns zuhört und dass jetzt der ein oder andere Zuhörer sich gerade bei Twitter anmeldet, um Präsident Zelensky zu unterstützen und ihm Reichweite zu geben.
1: Genau, Leute, macht es, ja. Und ihr wisst ja alle, normalerweise bin ich nicht so ein großer Fan des Gutmenschenportals Twitter. Allerdings macht es jetzt einfach total Sinn. Und auch ich habe meinen Account wieder reaktiviert. So, das war jetzt ein langer Monolog vom anderen Affen. Das haben wir uns heute so ein bisschen so überlegt. Das war der politische Affe. Der kann das nämlich einfach alles besser ausdrücken als ich. Und ich bin eben auch so froh, dass ich mit ihm diesen Podcast machen darf. Und ich bin froh, dass wir hier in dem Land, wo wir so sitzen und das aufnehmen, das alles sagen dürfen, was wir denken, ja, und ich hätte das alles nicht so gut sagen können wie er, also von daher sollte er das machen, denn äh, ich bin kein Politiker, ich bin kein Virologe, ich bin kein Impfexperte, ich bin kein Bundestrainer, ich will aber trotzdem auch ein paar Dinge dazu sagen und weil ich das nicht so eloquent und kontrolliert kann wie der andere Affe und ich mein Herz da auf der Zunge trage, frage ich mich die ganze Zeit, was ist denn das eigentlich gerade für eine Scheiße hier, ja. Was ist das eigentlich für ein durchgedrehter, minderwertigkeitskomplex beladener, kleiner Vollpisser? Ja? Wie kann ein einzelner Mensch eigentlich so oft falsch abbiegen und wer hat dem eigentlich ins Gehirn geschissen? Ja? Ich will das mal frei nach einem Song äh, von von der Band OK Kid formulieren. Der Song heißt Hinterher. Und wenn man es so ein bisschen abwandelt, heißt es, was hat den bloß so uriniert? <lacht> Also, was ist das eigentlich für ein Mist, ja? Und ich habe natürlich auch genau wie der Jens die allergrößte Bewunderung und den Respekt für alle Menschen, die in der Ukraine sind, die dort auch bleiben und die trotz düsterer Prognosen für die Freiheit und den Frieden kämpfen. Denn diese Menschen, die tun das eben auch für uns Leute. Und deswegen bin ich eben auch total dankbar und supporte das mit all mir zur Verfügung stehenden Mitteln, die der Jens ja gerade schon so schön äh, beschrieben hat. Und mir tun alle Menschen leid, die da jetzt getrennt werden, die sich von ihren Liebsten trennen müssen, um sie zu schützen. Das ist, ich habe selten größeres Leid gesehen und das äh, macht mich wirklich auch jeden Tag traurig. Genauso viel Respekt habe ich aber auch vor all den Menschen in Russland, die offen gegen diesen Krieg von Putin auf die Straße gehen, obwohl sie wissen, dass sie dort mit der ganzen Härte dieses Regimes konfrontiert werden. Sie wissen, sie kommen ins Gefängnis und sie machen es trotzdem. Ja, Wer also da demonstrieren geht, das sind für mich echte Helden, genau wie die Menschen in der Ukraine. Und eins ist mir eben auch noch wichtig zu sagen, das ist kein, das ist, das ist, also das ist ein Krieg eines einzelnen Menschen, eines Verrückten. Das ist nicht der Krieg des russischen Volkes, das ist nicht der Krieg von Russinnen und Russen. Weil wie Jens das gerade schon gesagt hat, die meisten Menschen dort wissen gar nichts von dem Vorgehen ihres durchgedrehten Diktators da. Ja? Und den allermeisten Russen also vor allem die ich kenne und die außerhalb Russlands leben, in Europa, wo auch immer und die die Wahrheit kennen, denen ist dieser Angriff extrem unangenehm. Und die schämen sich zutiefst mit diesem einen verrückten Russen jetzt in einen Topf geworfen zu werden und das sollten wir eben nicht tun. Diese Fehler sollten wir nicht machen. Ich habe zum Beispiel auf einer Demo einen Russen gesehen, der hat ein Schild in der Hand, auf dem stand, ich bin Russe und ich bitte um Verzeihung für all das, was gerade passiert. Ja? Dann gibt es Sportler, die sich eindeutig positionieren und unzählige andere Menschen auf der ganzen Welt und Eins will ich auch mal sagen, ja, aus meiner Sicht ist jetzt auch nicht die Zeit für Zurückhaltung. Es ist nicht die Zeit fürs Zögern, liebe Schweiz, ja, und es ist auch nicht die Zeit für Neutralität. Für mich ist, also das ist jetzt meine Meinung, für mich ist dieser Fall aber ganz klar, es ist momentan, es gibt schwarz oder weiß. Es gibt keine Grautöne. Es gibt völlig klar, was gut und was böse ist, was richtig und was falsch ist. Da zählen auch keine Floskeln und keine Ausflüchte und kein Gelaber. Und ich sage das auch mal ganz deutlich, in meinen Augen ist jede und jeder, die oder der sich nicht ganz klar gegen Putin stellt und gegen Putin handelt, die oder der ist für Putin. Ja. Und die Menschen sind für mich aus meinem Leben, aus meinem Umfeld entfernt. Ja, Weil für mich sind diese Menschen genauso wenig klar in der Birne wie dieser Putin selbst. So, Und ich sage das einfach so deutlich. Otto von Bismarck hat mal gesagt, Lügen können Kriege in Bewegung setzen, Wahrheiten hingegen können ganze Armeen aufhalten. Und wir sehen jetzt den ersten Teil der Aussage, Lügen können Kriege in Bewegung setzen, wie wahr diese Aussage ist, wie recht er damit hatte. Ja, Und deswegen müssen wir alles dafür tun, dass die Wahrheit jetzt bis in die hinterste Ecke Russlands vordringt, so wie der Jens das gerade gesagt hat. Ja? Wir müssen zusammenhalten und gegen die Verbreitung der Lügen und der Proka Propaganda arbeiten. Denn ich bin auch der Meinung, nur von innen heraus aus Russland ist dieser Wahnsinn wirklich zu beenden. Ja, Ich finde, es ist einfach eine richtige Kackzeit gerade, <lacht> habe ich schon häufig gesagt. Und deswegen lasst uns all die Menschen unterstützen, die jetzt wirklich leiden müssen. Lasst uns supporten mit allem, was wir können. Und ich sage noch eine Sache. Gnade Gott allen da draußen, wenn hier jetzt wieder eine Diskussion über Flüchtende entstehen sollte. Leute, dann raste ich aus. Ja, Wir sind hier schon peinlich genug gewesen, wenn ich sehe, wegen welcher Lappalien und Hirngespinsten hier diskutiert und demonstriert wurde in den letzten Monaten. Ja, Es reicht jetzt mit euren Befindlichkeiten. Jetzt heißt es, Arsch hoch und helfen. Es gibt keine zweite Meinung. Ja. Und für mich sind all die Menschen, um einen kleinen Twist zu diesem Podcast zu kriegen, für mich sind all die Menschen in der Ukraine Monkeys der Woche, ist doch klar. Ja? Und auch alle Menschen, die in Russland und überall auf der Welt gegen Putin aufstehen und sich zu positionieren, wie zum Beispiel am Sonntag mit Piles of Europe, wo auch immer, Frankfurt, Aachen, wo auch immer, 14 Uhr Sonntag, <lacht> das sind alles Monkeys der Woche. So. Und dann habe ich noch eine Frage, wo ist eigentlich James Bond, wenn die in, wenn die Welt ihn mal wirklich braucht? <lacht> ja. und mehr möchte ich heute dazu nicht sagen nächste Woche hat der Jens schon gesagt machen wir hier wieder normal weiter, denn eins will ich auch mal klar sagen, wir lassen uns als Monkeys hier nicht unterkriegen und wir werden auch in, in der Ukraine und in Russland gehört, also wurden, werden, das kann ich jetzt natürlich gerade nicht sagen, aber wir wurden da gehört und die haben jetzt schon genug Kacke am Dampfen, die brauchen nicht noch unsere traurigen Gedanken, sondern die brauchen unsere Unterstützung und wenn diese Unterstützung nur in Form von wenig Ablenkung von all der schrecklichen Realität kommt, deswegen sind wir nächste Woche also wieder am Start, aber diese Woche war uns einfach nicht danach und deswegen gab es diese etwas andere Folge, die 131. von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs und ich kann euch sagen, Jens und ich hätten nie gedacht, dass wir jemals so eine Folge machen müssen. Ähm, wir hatten heute in den Geschichten von Jens aber doch ein Erfolgsgeheimnis versteckt. Und das will ich euch allen nochmal zurufen. Bleibt mutig. ja, Lasst euch nicht unterkriegen. Ähm, und bleibt einfach dran. Ja, bleibt optimistisch. Ich habe heute ein schönes Twitter-Meme gesehen, auf dem war Putin zu sehen, mit so einer Nadel in der Hand, ja, mit so einer Nähnadel oder so. Und ihm gegenüber so ein Ballon in, der ukrainischen, in den ukrainischen Farben, also gelb-blau, den Putin also scheinbar mit der Nadel zerstören will. Und auf dem nächsten Bild sieht man dann, wie er scheinbar zugestochen hat, also in den Ballon gepikst hat, aber nicht der Ballon ist geplatzt, sondern Putin. <lacht> Und das war ein schönes Bild, fand ich. Das war passend. Und auch heute packe ich einen Song auf die Liste, aber nur einen. Und zwar auf die Friedensplayliste von den Business Monkeys auf Spotify. Von der Band Berge. Ähm, der Song heißt »Kein Grund für Krieg«. Und in dem Song heißt es »Was immer du sagst, ist es gar nicht wahr. Es gibt überhaupt keinen Grund für Gewalt. Lasst uns in Frieden diese Welt zusammenbringen.« Und ich glaube, mehr müssen wir wohl nicht sagen. Danke fürs dabei gewesen sein, fürs Monkey-Bande-Sein. Bleibt gesund, bleibt optimistisch äh, und macht alles, was in eurer Macht steht, damit der Wahnsinn schnell ein Ende hat und wir wieder Frieden haben. Denn machen ist mächtiger. Peace. Genau, Lutz. Peace. Please.